0: Brief Me Weekend, édition du 9 octobre 2021
1: Dans Brief Me ce week-end, l'émergence des collectifs internationaux de journalistes, les prix Nobel, TikTok vu par une adolescente et une vaste rétrospective de Klimt.
0: On revient au début.
1: Les collectifs internationaux de journalistes.
0: Depuis dimanche dernier, 150 médias de divers pays publient des enquêtes sur des paradis fiscaux dans le monde basées sur une fuite de millions de documents confidentiels surnommés Pandora Papers. Ces documents ont été fournis par une source anonyme au Consortium International des Journalistes d'Investigation. Ce type de collectif international de médias a émergé au tournant des années 2000, avant de gagner en notoriété dans les années 2010 en publiant des enquêtes au retentissement mondial. Le concept Des collectifs internationaux de médias, comme le Consortium International de Journalistes d'Investigation, ICIJ, et l'European Investigative Collaborations, EIC, ont divulgué ces dernières années de nombreuses affaires autour de questions transnationales, comme la fraude fiscale et la corruption. Ces organisations indépendantes mettent en réseau des journalistes afin de travailler de façon collaborative autour d'une même enquête. Pendant plusieurs mois, elles coordonnent des recherches basées le plus souvent sur des fuites de données informatiques massives, appelées leaks, qui nécessite pour les traiter d'importants moyens dont un média seul ne dispose pas forcément. Ce journalisme collaboratif a été rendu nécessaire par l'émergence d'une société mondialisée où les entreprises, les services de police et même les criminels coopèrent à travers les frontières, expliquait la directrice adjointe de l'ICIJ Marina Walker dans Le Monde en 2016. L'impact de ces révélations est mondial, avec une parution simultanée dans tous les médias partenaires.
1: Les dates clés
0: 1997.
1: En 1997, le Center for Public Integrity, CPI, une organisation américaine de journalistes d'investigation, crée Lissige afin d'étendre son modèle de journalisme d'investigation sur des questions qui ne s'arrêtent pas aux frontières nationales, comme la corruption et la criminalité transfrontalière. Lissige publie une première enquête en 2000 sur l'implication d'industriels du tabac dans la contrebande de cigarettes, grâce à une équipe de journalistes basée dans six pays. Après des enquêtes sur l'industrie de la pêche ou encore le commerce de tissus humains, l'ICIJ publiera à partir de 2013 une série d'enquêtes sur des pratiques fiscales frauduleuses dans le monde. Parmi elles, les Panama Papers révéleront en 2016 l'existence d'un vaste système d'évasion fiscale qui concerne d'éminentes personnalités, dont des chefs d'État. Après le retentissement mondial de ces révélations, l'ICIJ deviendra indépendant du CPI en 2017. Il est financé entièrement par des dons.
0: 2010.
1: En juillet 2010, trois médias, The Guardian, The New York Times et Der Spiegel, publient les Warlocks, des révélations issues de documents confidentiels de l'armée américaine sur la guerre d'Afghanistan. Ces documents ont été fournis aux médias par l'organisation Wikileaks, qui les aide à obtenir d'une source anonyme, identifiée plus tard par la justice américaine comme étant Chelsea Manning, une ancienne analyste militaire américaine. Plus de 90 000 documents composent cette fuite. Des journalistes des trois médias ainsi que des informaticiens ont travaillé ensemble pour rendre ces documents exploitables dans une base de données sécurisée qu'il a fallu créer. Avec ces révélations de Wikileaks en 2010, un nouveau coup d'accélérateur a été donné à ce type de collaboration journalistique en association avec des développeurs informatiques et des lanceurs d'alerte, analyse Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication, en 2016 dans The Conversation. Selon lui, la montée en régime des pratiques du journalisme de données est un constituant de ce nouvel écosystème du journalisme d'investigation.
0: 2017
1: En octobre 2017, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur des affaires de corruption de responsables politiques de Malte, est assassinée dans le pays lors de l'explosion de sa voiture piégée, dans des circonstances qui restent à élucider. Cet assassinat survient quelques semaines après la création de Forbidden Stories, un consortium international lancé en France avec pour objectif de poursuivre et publier les enquêtes de journalistes menacés, emprisonnés ou assassinés dans le monde. Forbidden Stories décide de coordonner 18 médias dans 15 pays pour reprendre le travail de Daphné Caruana Galizia et enquêter sur sa mort. Les premiers articles du projet Daphné sur la corruption et le blanchiment d'argent à Malte sont publiés en avril 2018. Ils ont mobilisé 45 journalistes pendant 5 mois, qui ont travaillé sur 750 000 documents, selon le consortium Forbidden Stories. « Ce consortium est né de l'idée de pouvoir vaincre la censure par le journalisme collaboratif », explique son fondateur, Laurent Richard, dans The Guardian en 2018.
0: 2021
1: Les gouvernements de 24 États ont recouvré 1,36 milliard de dollars, 1,15 milliard d'euros, d'arriérés d'impôts et de pénalités en lien avec les révélations des Panama Papers, selon un bilan publié en avril 2021 par l'ISIGE. En France, l'administration fiscale a ainsi récupéré près de 126 millions d'euros liés aux Panama Papers, en menant à bien 50 redressements, tandis que des centaines de procédures étaient toujours en cours en janvier 2021, précise Le Monde, partenaire de l'ISIGE. L'administration fiscale explique le nombre limité de redressements par l'absence de coopération de certaines administrations fiscales dans le monde, dont dépend la France pour obtenir des documents nécessaires aux rectifications, soulignait un rapport parlementaire de septembre 2019. Plus de 427 milliards de dollars de recettes fiscales échappent au État chaque année à cause de l'évasion fiscale, dont 20 milliards de dollars pour la France, selon une étude de l'ONG de lutte contre l'évasion fiscale Tax Justice Network parue en novembre 2020. Les projets Football Leaks Le Consortium European Investigative Collaborations, EIC, a publié en 2016 les Football Leaks, qui révèlent des pratiques d'évasion fiscale, de conflits d'intérêts ou encore d'exploitation de joueurs mineurs dans le milieu du football professionnel européen. Le journal allemand Der Spiegel avait obtenu 18,6 millions de documents confidentiels d'un lanceur d'alerte avant de travailler avec 12 médias de l'EIC, dont Mediapart, pour traiter l'immensité des données.
0: Scandales environnementaux En 2019, le consortium Forbidden Stories a publié, via 30 médias, le projet Green Blood, une série documentaire et d'articles qui reprennent les investigations de trois reporters empêchés d'enquêter sur les dommages environnementaux causés par des compagnies minières. Le projet Green Blood révèle les méthodes opaques et polluantes de ces entreprises en Inde, en Tanzanie et au Guatemala.
1: Pushback de migrants Huit médias de la House Reports, un consortium de médias européens basés aux Pays-Bas, dont Libération, ont publié mercredi une enquête révélant des pratiques de refoulements illégaux de migrants aux frontières extérieures de l'Union européenne en Grèce, en Roumanie ou en Croatie. L'enquête s'appuie sur des scènes filmées pendant plusieurs mois sur place. La House Reports vise à fournir un journalisme d'intérêt public sur les migrations, les conflits et la corruption.
0: On rembobine la semaine.
1: Pédocriminalité La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, SIAZ, a rendu public mardi son rapport sur les violences sexuelles commises dans l'Église catholique en France depuis 1950. Au terme de près de trois ans d'enquête, la CIA estime que 216 000 mineurs ont été victimes d'agressions sexuelles commises par des membres du clergé. Ils sont 330 000 en élargissant aux violences commises par des personnes liées à l'Église, par exemple dans des établissements scolaires ou chez les scouts.
0: Paludisme L'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU, a annoncé mercredi pour la première fois qu'elle recommandait l'utilisation d'un vaccin antipaludique chez les enfants dans les régions du monde les plus touchées par cette maladie. Ce vaccin, fabriqué par le groupe pharmaceutique britannique GSK, est appelé RTSS. 2,3 millions de doses ont déjà été inoculées depuis 2019 lors d'un programme pilote au Ghana, au Kenya et au Malawi, donnant lieu à une réduction de 30% des cas graves et mortels de paludisme, selon l'OMS.
1: Vaccination les soignants complètement vaccinés contre le Covid-19 depuis plus de six mois peuvent désormais bénéficier d'une dose de rappel de vaccin, a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le gouvernement a suivi un avis publié la veille par la Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante. Ce rappel vaccinal est ouvert depuis début septembre aux personnes âgées de 65 ans et plus et celles présentant des comorbidités.
0: Pologne Union Européenne le Tribunal constitutionnel de Pologne a jugé jeudi une partie des traités européens incompatibles avec la Constitution polonaise. La présidente du tribunal a dénoncé l'ingérence de la Cour de justice de l'Union européenne dans le système juridique polonais. Le commissaire européen à la justice a déclaré que la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, n'hésiterait pas à faire usage des pouvoirs que lui confèrent les traités pour sauvegarder l'application uniforme et l'intégrité du droit de l'Union européenne.
1: Fiscalité. L'OCDE, une organisation réunissant 38 pays parmi les plus développés du monde, a annoncé hier soir la finalisation d'un accord permettant de garantir que les entreprises multinationales seront soumises à un taux d'imposition minimal de 15% à partir de 2023. L'accord. Conclu entre 136 pays et territoires représentant plus de 90% du PIB mondial, la production totale de biens et de services permettra selon l'OCDE de réattribuer à des pays du monde entier plus de 125 milliards de dollars, 108 milliards d'euros, de bénéfices d'environ 100 entreprises multinationales parmi les plus grandes et les plus rentables au monde.
0: Épidémie Le nombre de cas quotidiens de contamination au Covid-19 en France a poursuivi sa baisse cette semaine. Descendant hier soir à environ 4200 en moyenne sur les sept derniers jours, contre près de 5000 une semaine auparavant, selon les chiffres de Santé Publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. 1164 personnes étaient en réanimation hier soir, contre 1355 une semaine plus tôt. À compter de lundi, le port du masque ne sera plus obligatoire pour les élèves des écoles primaires de 68 départements en France, contre 47 actuellement, selon un décret paru jeudi au journal officiel.
1: Ça veut dire quoi Prix Nobel Les cinq prix Nobel ont été attribués cette semaine. Le prix Nobel est une récompense internationale remise chaque année suivant les vœux du Suédois Alfred Nobel. Inventeur de la dynamite, il avait souhaité que sa fortune soit utilisée après sa mort pour créer un fonds dont les revenus seraient distribués, pour les récompenser, à des bienfaiteurs de l'humanité dans cinq domaines. La paix, la littérature, la chimie, la médecine et la physique. Remis pour la première fois en 1901, les prix sont décernés, dans le courant du mois d'octobre de chaque année, par quatre institutions suédoises et une norvégienne, pour celui de la paix, désigné par Alfred Nobel. Les lauréats reçoivent une somme équivalente à près d'un million d'euros par prix. En 1968, la Banque de Suède, la banque centrale du pays, a institué un prix en économie qui n'est pas formellement un prix Nobel, même s'il est communément appelé prix Nobel d'économie. Les mathématiques ne sont pas récompensées. C'est la médaille Fields, décernée depuis 1936, qui remplit cet office, mais elle ne distingue que des chercheurs âgés de moins de 40 ans.
0: Ça vaut un clic.
1: Trésor photographique. Pour la première fois, l'agence France Presse a mis le week-end dernier aux enchères des photos issues de son fonds argentique, datées de 1944 à 1998. Dans un billet publié sur le site Mekinoff AFP, l'agence fait le récit passionnant de la découverte de certaines images à l'occasion d'un travail de numérisation qui a précédé la vente. Ce billet est illustré de nombreuses photos historiques et pour certaines iconiques, qui sont autant de témoignages du passé que des œuvres artistiques.
0: Le Che Guevara africain. France 24 publie un web documentaire sur Thomas Sankara jeune capitaine devenu président du Burkina Faso lors d'un coup d'État en 1983 et qui a marqué l'histoire du pays et au-delà au point d'être surnommé le Che Guevara africain, avant d'être assassiné. À travers des vidéos, des photos d'archives, des dates clés, le web-documentaire s'intéresse à ce qui a marqué ses années au pouvoir et ce qui faisait la singularité de ce révolutionnaire anti-impérialiste, féministe et écologiste avant l'heure.
1: Les couleurs de Klimt Google Arts and Culture a mis en ligne une vaste rétrospective multimédia consacrée au peintre autrichien Gustav Klimt. Très complète et interactive, la plateforme revient sur le parcours et la technique de l'artiste, permet d'admirer ses œuvres emblématiques et plus méconnues de très près ou encore de visiter une exposition virtuelle. Google Arts and Culture restitue également grâce à l'intelligence artificielle trois peintures détruites, dont il ne restait que des photos en noir et blanc, dans les couleurs si caractéristiques de Klimt.
0: TikTok à hauteur d'ado Little Miss TikTok, un podcast documentaire de 22 minutes diffusé sur la plateforme Arte Radio, cherche à comprendre le phénomène du réseau social TikTok, très populaire auprès des adolescents. La journaliste Judith Duportail raconte sans tabou et questionne sans juger l'impact de l'application à travers l'expérience et le regard de sa nièce, âgée de 13 ans et qui confie être devenue addict à TikTok.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à jouer collectif.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.